0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no texto do Livro dos Salmos foram dois programas só de introdução, mas agora vamos direto para o texto bíblico. Nós vamos estudar hoje os Salmos 1, 2 e 3 e assim nós vamos proceder durante todos os programas. Queremos estudar, se possível, se Deus nos permitir, três Salmos por programa, com exceção do Salmo 119, lógico. Nesse Salmo nós gastaremos dois programas. Fique atento então. Nos acompanhe com a sua Bíblia aberta E se possível tenha em suas mãos Um caderninho para suas anotações Um papel, alguma coisa assim Para que você possa anotar Alguma coisa que é, chamar a sua atenção Também, se for possível Mantenha o seu grupo de estudos é, bem ativo Para que depois desses estudos A gente possa conversar, compartilhar Você possa ir orar Na verdade, nós queremos que a Palavra de Deus tenha significado, tenha relevância para as nossas vidas. Eu quero recomendar também um livro muito especial de um autor muito famoso, é um autor já que é falecido, é um inglês chamado é, Spurgeon. Esse homem publicou uma vez no século XIX um total de seis volumes de estudos no livro dos Salmos. São 2.500 páginas. Então, esse livro é realmente um livro riquíssimo Nós temos outros materiais importantíssimos já em português E assim, uh, além dos estudos que nós vamos fazendo aqui na rádio Eu quero estimular você também Adquirir alguns comentários Para se aprofundar no estudo desse livro Porque, de fato, esse é um livro significativo Para todos nós que cremos no Senhor Deus Muito bem, em relação ao Salmo 1 Devemos estudá-lo fazendo algumas considerações O título é o contraste entre os justos e os ímpios Eu repito, o título do Salmo número 1 um É o contraste entre os justos e os ímpios Esse é o primeiro dos Salmos Dessa vasta coleção de poesias e hinos Que nos inspiram e nos fazem chegar mais próximos a Deus Essa é a introdução Esse é o primeiro livro E esse é o primeiro Salmo do primeiro livro os estudiosos têm considerado esse salmo como o prefácio de todo o livro e certamente é uma introdução adequada para todo o livro. Quando contrasta a vida dos justos com a vida dos ímpios, esse salmista está mostrando qual é o caminho certo a percorrer. Dois temas específicos são encontrados nesse salmo, que se repetem sempre, sempre, por vários outros salmos. E por essa razão, o estudo desse salmo, é tremendamente importante para entendermos um pouco de todo o restante que vem aí pela frente. Depois de considerarmos o título, vamos considerar o tema do livro. Esse salmo nos apresenta dois assuntos bem claros. O primeiro é o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. E depois, o segundo tema, nós vamos verificar também uh, um contraste entre o futuro desses dois homens. Veja bem Qual é a sorte atual E qual é o destino final Desses dois tipos De seres humanos É interessante percebermos que a palavra inicial E a palavra final desse salmo Mostram de que modo Claro o contraste É marcado Na vida desses homens Veja bem Bem-aventurado é o homem justo Que teme a Deus Mas perecerá Todo aquele que anda afastado de Deus Muito bem, sendo esse o tema Vamos às divisões que reconhecemos nesse Salmo O desafio grande dele é A única maneira de obtermos sucesso é vivermos em justiça diante de Deus Repito, para dar base às nossas divisões O desafio é que o Salmo nos apresenta é A única maneira de obtermos sucesso é vivermos em justiça diante de Deus E as divisões do versículo 1 a 3 é o homem justo E do versículo 4 a 6 é a vida uh, O contraste também, de uma maneira muito clara, do homem ímpio Vamos então a algumas considerações sobre essas divisões O homem justo se caracteriza em primeiro lugar por certos procedimentos Ele não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escarnecedores Isso é Ele vive uma vida longe Daqueles que não amam Daqueles que não temem a Deus Ele evita a qualquer custo O envolvimento com aqueles que não temem a Deus Agora, em segundo lugar Esse homem justo é caracterizado Por aquilo que ele faz É por aquilo para o qual ele se dedica Ao invés de evitar apenas, ele agora age positivamente E ele age de uma maneira em que ele tem um procedimento positivo para Com a palavra de Deus Ele conhece a palavra de Deus Isso é, ele se deleita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite Meditar na lei do Senhor significa deixar a palavra de Deus ganhar espaço em nossas vidas como disse Paulo em Colossenses 3,16, devemos deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações. Quando damos liberdade à palavra de Deus, não somos nós que a lemos, mas é ela quem nos lê e aponta para o que deve ser consertado no nosso viver. Por isso, esse homem justo, também em terceiro lugar, ele é comparado a uma árvore frutífera. Essa árvore é plantada junto a correntes da, de água, água cristalina, água saudável, boa. E assim é a palavra de Deus que nos purifica, que nos alimenta constantemente. Essa árvore frutífera, no tempo certo, ela dá o seu fruto. Ela frutifica no tempo devido. Assim também o cristão frutifica, produzindo o fruto do Espírito. E a partir das ações que o Espírito realiza em nossa vida... Ao transformar-nos de glória em glória, o nosso caráter vai se tornando cada vez mais semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Essa árvore tem uma folhagem que não murcha e é bem sucedida no seu objetivo. Agora, será que nós podemos saber qual é o objetivo de uma árvore? Será que uma árvore tem objetivo? Eu creio que sim, nós podemos pensar um pouquinho nisso. Qual é a razão de ser da árvore? Quais são os objetivos da vida de uma árvore, se é que pudéssemos alistá-los? Olha, produzir frutos, produzir sombra para abrigar aqueles que necessitam de acolhimento E mesmo depois de morta, ela é usada de modo útil para servir com a sua madeira a quem dela necessita Portanto, assim também é o homem justo Ele é bem sucedido, pois ele, através do Espírito Santo, produz os frutos que serão usufruídos por todos aqueles que com ele têm contato ele abriga e acolhe aqueles que necessitam dele Nas diversas áreas da sua vida E ele auxilia na área física, na área psicológica, na área emocional E transmite também vida Ele leva as pessoas a terem vida em Cristo Conforme os versos 4 e 5 agora Nós passamos para o outro lado do contraste Agora o salmista menciona o homem ímpio e esse homem também tem características marcantes. Ele é como a palha que o vento dispersa, pois é um elemento que não tem valor quando da colheita. A semente, a espiga, o grão, eles são guardados para uma futura utilização. Mas a palha a palha é descartada, o vento a leva, ela não tem utilidade alimentícia. Esse homem ímpio também é descrito como aqueles que não prevalecerão no juízo, isto é, quando estiverem diante do verdadeiro juiz... Alguns homens, os justos, serão absolvidos, pois estão justificados. Enquanto isso, outros, porque são ímpios e pecadores, escarnecem de Deus, esses não prevalecerão, não serão absolvidos, não terão defesa. E uma terceira característica desse homem ímpio, infelizmente, é que ele é descrito como um pecador que não prevalecerá também na congregação dos justos, isso é, no meio da comunidade dos justificados Não há lugar para quem ainda não experimentou A justificação em Cristo Isto é, ele não faz parte do corpo de Cristo A sua voz, a sua participação A sua presença em meio aos justificados Não é agradável Pois ele é alguém que ainda não foi regenerado Ele é um elemento estranho Em meio a um corpo saudável e produtivo Assim é descrito com letras tristes Mas letras verdadeiras Esse homem ímpio que não vive piedosamente Diante de Deus Uma conclusão está claramente Colocada no versículo 6 O salmista conclui esse salmo Dizendo o seguinte Que Deus conhece os seus caminhos O Senhor conhece o destino O resultado final Que esses dois homens obterão Um obterá A bênção do Senhor E outro Perecerá, será condenado Colherá o que plantou em sua vida Querido amigo, qual é a sua escolha? Que tipo de vida você quer viver? Muito bem, agora vamos para o Salmo número 2 Devemos estudá-lo também fazendo algumas considerações O título original para o Salmo é O reinado do ungido de Deus O reinado do Dungido de Deus Esse salmo, cujo autor Certamente é Davi Conforme Pedro e João declararam lá em Atos 4.25 Onde palavras desse salmo São citadas Ele é um salmo régio Isto é, um salmo real Um salmo que fala sobre o rei E sobre o reinado divino Podemos chamá-lo de salmo messiânico Pois apresenta uma visão maravilhosa do plano divino De enviar e exaltar o seu próprio filho Como seu ungido, como seu escolhido Como o vitorioso final sobre tudo e todos Esse salmo é um dos salmos mais citados no Novo Testamento Agora, qual é o tema desse salmo? Esse salmo originalmente se reporta Logicamente ao rei Davi O estabelecimento do Davi do pequeno pastor, do pastor poeta, é o estabelecimento dele como rei sobre o trono de Israel Isso aconteceu conforme os planos divinos Embora ele tenha enfrentado muitos desabores provocados pelos seus inimigos, especificamente por Saul Para podermos compreender claramente Salmo, devemos perceber que Davi nos mostra através dessas palavras dois planos pelos quais esse salmo deve ser interpretado um é o plano literal onde o entendimento da palavra messias traduzida por ungido referia-se literalmente ao rei de Israel nesse plano ele descreve as suas angústias ao assumir o trono de Israel mas o outro plano é o plano simbólico, lembre-se que nós falamos que nós precisamos ter uh, maneiras diferentes de tratar, de interpretar a poesia bíblica e exatamente aqui temos um primeiro exemplo. O plano simbólico se refere ao quê? A Cristo. É. Porque a tradução para o grego da mesma palavra Messias, ungido de Deus, é a palavra Cristo. Os primeiros seguidores de Jesus então reconheceram nessas palavras uma óbvia referência ao verdadeiro ungido de Deus, isso é, a Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o desafio que o Salmo nos apresenta? O desafio é esse, é insensatez desconsiderar os planos divinos que apontam para a vinda do Rei dos Reis. Eu repito, tanto para o povo do Antigo Testamento como para os nossos dias, a frase é a mesma, porque o princípio é eterno. E eu repito, é insensatez desconsiderar os planos divinos que apontam para a vinda do Rei dos Reis. Jesus viria para o pessoal do Antigo Testamento? Viria pela primeira vez. E hoje, para nós que já participamos da nova aliança, o Senhor Jesus virá sim, mas virá pela segunda e definitiva vez. Os versos 1 a 3 descrevem os enganados, isto é, homens ímpios que não aceitaram os planos de Deus. Literalmente era plano de Deus que Davi ocupasse o trono de Israel Mas os seus opositores fizeram é, tudo contra essa possibilidade Certamente esses opositores seriam filisteus, amonitas, moabitas Enfim, países vizinhos de Israel Os quais em diversas ocasiões se opuseram ao rei e ao governo de Davi Nós precisamos entender claramente que Então há uma referência histórica a Davi Mas há uma referência ao Senhor Jesus Cristo Assim, qualquer oposição também ao Evangelho de Cristo A mensagem do verdadeiro Evangelho é uma oposição ao ungido do Senhor O verdadeiro ungido do Senhor é o Senhor Jesus Cristo O verdadeiro desejo de romper e se libertar da mensagem purificadora do Evangelho É motivado pela desobediência pela insubmissão ao evangelho Prosseguindo então, nos versos 4 a 6 Descrevem o excelso, isso é Deus, o Todo-Poderoso O Senhor, nosso Deus, é excelso O Senhor criador e soberano E contraste com esses pretensos poderosos humanos O Todo-Poderoso se ri deles Os planos de Deus não podem ser frustrados o que ele planejou vai se cumprir cabalmente, tem se cumprido totalmente Davi assumiu o trono, reinou sobre Israel e levou o povo a adorar ao Senhor Inclusive através de muitas das suas composições O plano eterno de Deus foi cumprido detalhadamente na pessoa de Jesus Cristo também Paulo disse aos gálatas que no tempo certo, na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho ao mundo para resgatar os pecadores. Jesus também foi hostilizado. Ele sofreu, mas ele morreu não porque foi derrotado, não. Ele morreu porque ele sabia que esse era o plano eterno para nossa salvação. E a sua morte, além de ter sido planejada, ela foi espontânea. Ele deu a sua vida por nós. E o nome de Jesus, depois de ser glorificado está acima de todo nome E a esse nome todo joelho se dobrará E toda língua confessará o seu senhorio Para a glória de Deus Pai Por isso, o nosso Deus é um Deus excelso E se ri daqueles pretensos poderosos Nos versos 7 a 9, nós escrevemos O salmista descreve Nós percebemos a descrição do escolhido Isso é, do ungido do Senhor depois da época dos grandes líderes Moisés e Josué, Deus dirigia a nação através dos juízes, um tipo de governo chamado teocracia. Depois de Saul, Davi reinava sobre Israel, houve então o um regime da monarquia, isto é, também com Salomão e depois todos os outros reis. Mas com Davi. Como ele era alguém diferente, ele teve uma monarquia teocrática, isso é, reinava ele, mas Deus o dirigia. Isso significava que Davi tinha um contato especial com Deus. Querido amigo, quando nós olhamos isso para a pessoa de Davi, na pessoa de Davi, nós podemos agora reportar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com certeza havia um contato íntimo, especial entre Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, e o nosso Deus e de Pai, o nosso Deus Criador Enfim, lá no próprio batismo O Senhor Deus disse Esse é o meu filho amado em quem me comprazo E assim, terminando o Salmo, nos versículos 10 a 12 Nós temos uma descrição da exortação E a exortação conclui de uma forma bem sugestiva no verso 12 Em que ele, o salmista pede para beijar a mão do filho Beijar significava muito mais do que um aperto de mão Significava prestar honra e homenagem E é assim que Davi nos aconselha Nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo Um relacionamento tal Que possamos até beijá-lo Não o um beijo traidor de Judas Mas o um beijo de submissão Quando reconhecemos nele O nosso Senhor e o nosso Salvador Querido amigo, estamos chegando quase ao final Do nosso programa E ainda temos o Salmo 3 para Detalhar rapidamente O título desse salmo é Confiança em Deus apesar das dificuldades Nesse salmo nós vemos é, Davi Fugindo do seu filho Absalão A história está escrita em 2 Samuel 15 até 18 O tema desse salmo é muito importante É um salmo de súplica É uma, é uma súplica clara do crente Daquele que confia em Deus diante da aflição Pela qual ele passava mas é um Salmo também que expressa uma grande confiança Na libertação que o Senhor pode dar a cada um de nós O desafio do Salmo é o seguinte Somente quem deposita todas as suas ansiedades no Senhor Desfruta da tranquilidade que Ele nos dá Somente quem deposita todas as suas ansiedades no Senhor Desfruta da tranquilidade que Ele nos dá nos versículos 1 a 2, nós vemos a denúncia do suplicante, isso é mostrando a sua situação. Nos versículos 3 a 4, vemos a defesa do suplicante e a sua defesa é recorrer ao Senhor. Nos versos 5 e 6, nós vemos o descanso daquele que confia no Senhor. Isso é, ele pode se deitar e dormir tranquilo porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele. E finalmente, nos versos 7 e 8, vemos o desejo desse suplicante, desse que confia no Senhor, e o seu desejo é objetivo. Levanta-te, Senhor, salva-me, livra-me. Esse é o apelo que cada um de nós podemos fazer. Concluímos esse estudo do Salmo, dizendo que podemos dormir tranquilamente, em meio aos problemas e ameaças. Por quê? Porque a salvação está no Senhor. A bênção do Senhor está sobre o seu povo. Essa é uma expressão final de confiança. Essa é uma das características das muitas orações que nós veremos nos Salmos. Querido amigo, essa é também a sua confiança? Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial.